0: Bonjour à tous, Christelle Soric, coach marketing. On est dans un nouveau podcast pour les échanges entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Charles Olivier Forget, qui a, qui a à peu près dix ans d'expérience en marketing, puis maintenant il s'est bâti sa propre entreprise Subconscience. Fait qu Avant qu'on rentre dans le sujet, où aujourd'hui on va parler plus de fidélité et euh, rétention de clientèle, et bien, bien évidemment, je vais vous présenter euh, Charles Olivier. Bonjour Charles. Salut Christelle, ça va bien? Ça va bien toi. Ça va très bien, merci. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu c'est quoi ta spécialité et c'est quoi ta, ton entreprise? Oui,
1: absolument. Donc, euh, j'ai découvert au fil des années qu'il y a énormément d'entrepreneurs de, en marketing, des agences en marketing, par exemple, qui se spécialisent en acquisition. Puis moi, j'ai décidé de travailler à l'autre bout de la ligne, donc de, de me spécialiser en fidélisation, c'est-à-dire de travailler avec la base de clients existants et de voir comment on peut générer de la croissance à même la clientèle existante. Oui, c'est important l'acquisition, mais je pense que c'est tout autant important, euh, tout autant important pardon, le, la fidélisation, ce qui est souvent aussi une branche qu'on appelle le marketing
0: relationnel. Mm -hmm. Parce qu'on le sait, ça coûte pas mal plus cher euh, aller chercher des nouveaux clients que d'essayer de fidéliser sa clientèle actuelle.
1: Oui, absolument. Puis, ce qui est génial avec le, de travailler la clientèle actuelle, c'est que tu as souvent un début de relation avec eux. Donc, mm -hmm. tu peux prendre le pouls, tu peux les contacter, tu peux accumuler de la donnée, tu peux mieux les connaître pour ensuite adapter tes stratégies ou même voir tes produits, ton service. Ça mm -hmm. permet justement, ça, ça coûte exactement euh, moins cher de travailler avec une clientèle actuelle. Tu as beaucoup plus de data sur eux.
0: Parfait. Si tu avais expliqué, dans le fond, c'est quoi de la rétention de clients, c'est quoi de la fidélisation, Ça serait quoi dans tes propres mots?
1: Oui, bien en fait, la rétention, c'est très simple. C'est simplement de, de garder ton client. La fidélisation, c'est une manière d'arriver à rétentionner ton client c'est sûr qu'il euh, y a deux écoles de pensée par rapport à fidélisation et rétention. Moi, j'aime les, les, les placer ensemble. Au niveau de la fidélisation, on parle souvent d'expérience client. On mm -hmm. parle souvent de relation client. Donc, euh, c'est deux concepts qui, qui vont de pair. L'expérience euh, amène à une relation plus forte qui amène à la fidélisation en bout de ligne et mm -hmm. finalement à la rétention. Donc, euh, tout ça s'agence dans une belle et grande stratégie. Je pense que peu importe la grosseur de ton entreprise, tu devrais toujours te demander est-ce que mon client a mis une belle expérience est-ce que ma relation avec mon client est sur plusieurs variables? C'est super important, par exemple, que ta relation avec ton client ne soit pas juste une question de prix. Parce que si ton client vient juste le voir parce que tu as des bons prix, ben à la seconde qu'il y a un concurrent qui a peut-être un meilleur prix, ben là, la fidélisation s'arrête là. là. Mm -hmm. Donc, il faut se poser la question, c'est quoi mes forces? C'est quoi les variables qui font que mon client m'aime? C'est mm -hmm. pas très, très différent d'une relation personnelle dans la vie, là.
0: C'est vrai. Mettons qu'on prend l'exemple d'une entreprise de service, okay? parce que c'est différent quand même, service et produit, on vend pas de la même manière, C'est pas les mêmes objectifs non plus. Fait que prenons, mettons, une entreprise de service, c'est sûr que si tu as un service à vendre, bien généralement, ça va être du one-on-one -on -one que tu vas avoir. Fait l'expérience client à la première vente est importante, mais si tu veux que la personne puisse revenir puis retravailler avec toi au travers du temps, c'est là qu'on va parler de, de fidélisation de clientèle pour que celle-là puisse revenir et revenir.
1: Oui, absolument. Écoute, en service, c'est un excellent point. La nuance est mince, mais il y en a une. En service, le côté humain est encore plus important. On parle souvent euh, des 5P par exemple, le 5MP étant les humains. Il est important, oui, dans le produit, mais il est tout autant important en service. Puis en service, surtout en B2B par exemple, c'est encore plus important euh, mm -hmm. la relation qui amène à la fidélisation. Donc, euh, tu apportes un excellent point. Il faut toujours se poser la question, on est dans quelle industrie, qu'est-ce qu'on offre du produit, du service? On est en B2B, en B2C? Puis mm -hmm. j'aime dire aussi de regarder euh, ton cycle de vente pour bien connaître tes clients, puis comment ils pensent, comment ils agissent. Il faut que tu comprennes c'est quoi leur cycle d'achat, mais il faut que tu comprennes ton cycle de vente de l'autre côté pour adapter tes stratégies de contact et la relation client.
0: Oui, c'est clair, parce qu'on s'entend que chaque personne n'a pas le même cycle de vente. Il y en a qui ont besoin de, trava de faire des soumissions, de travailler longtemps, de développer une relation de confiance. Après ça, le client, il va avoir, euh, tu sais, dépendamment de la business, il peut avoir beaucoup d'étapes avant que la personne euh, décide de travailler avec, avec la personne en tant que telle. Ça peut, peut passer par les réseaux sociaux, les infolettes, les, les techniques de reconnaissance de la personne aussi. Mais selon le domaine, c'est souvent différent. Fait que que c'est important pour savoir comment tu vas t'assurer que ton client va rester. Il faut savoir comment qui achète aussi puis c'est quoi son cycle.
1: Oui, exactement. Puis Ça, ça touche exactement à ce que j'aime appeler mon coffre à outils. Dans mon coffre à outils, il y a toute l'analyse des bases de données, l'analyse, l'intelligence marketing qu'on appelle, mm -hmm. par exemple. Il y, a, il y en a qui utilisent aussi le terme intelligence d'affaires, mais intelligence d'affaires, ça englobe toutes les divisions dans ton entreprise, y compris les opérations, la comptabilité, etc., moi, je m'en tiens à l'intelligence marketing qui est de mieux comprendre tes clients et de mieux comprendre aussi tes concurrents. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce Qu que tu ce veux dire tu...
0: par mieux comprendre tes clients et tes concurrents?
1: Ben, c'est deux branches séparées, mais qui, qui finissent par converger à la fin. Mm -hmm. euh, D'un côté, tu as de la donnée au niveau de ta clientèle, donc tu accumules des transactions, tu développes un CRM, ou c'est peut-être juste en Excel, ou c'est peut-être même papier, peu importe ta méthode. De Il y a juste une petite
0: parenthèse ici, un CRM, c'est un custom relationship. Euh, mon Dieu, j'ai un plan sur le M management. Fait que ouais. Dans le fond, c'est comme un outil qui te permet de tracker justement tes clients pour être capable de, de, de mieux savoir qu'est-ce qu'ils ont fait puis où ils s'en vont aussi, avoir un meilleur suivi. D'ailleurs, petite parenthèse, j'avais fait aussi un, un podcast avec euh, avec euh, François. Mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire de son nom de famille, mais je m'excuse. Mais François, qui faisait juste, justement, il mettait en place des CRM. Lui, c'était le côté technique un peu. Fait que c'est vrai que c'est important euh, d'expliquer tout ça. Fait que maintenant qu'un CRM, s'est expliqué, je te laisse continuer. Ouais. Écoute, je veux même ouvrir une parenthèse sur ta parenthèse.
1: Euh, CRM, pour moi, puis je l'ai déjà dit dans d'autres dans podcasts, c'est une culture d'entreprise, beaucoup plus qu'un logiciel. Il faut que tout le monde comprenne que d'accumuler de l'information au niveau de la relation client, c'est super pertinent et il faut l'utiliser euh, à bon escient. Ce qui revient à mon point que quand tu accumules euh, de l'information sur ta clientèle, ben, tu peux, veux, veux pas, tu apprends à mieux la connaître. Tu apprends à savoir comment lui parler, les bons canaux, le bon message, ses besoins permet d'optimiser la relation client, puis de parler mmh. dans ses mots et par la bande, bien, de fidéliser, puis même de créer des ambassadeurs. N'importe quelle entreprise, que ce soit dans le service, dans le produit, mmh. vise à fidéliser ses clients pour développer des ambassadeurs, qu'après ça, eux, pour zéro dollar, ils vont parler de toi, puis ils vont t'amener de la clientèle. Quand je parle mmh. de croissance, à même ta base de clients existantes essaie de créer des ambassadeurs. Ça, c'est le rêve ultime de n'importe quelle petite entreprise ou même des grandes entreprises. parler de mon entreprise, amenez-moi de la clientèle sans fidélisation, c'est un début ultime, c'est sûr. Puis, euh, c'est toujours in intéressant de, de, de découvrir comment arriver à ça à partir de la donnée. Mm. Ça s'applique
0: autant pour les petits que les grands, parce que tu, des grands qui ont plus de données ou de noms ou d'informations wow. dans leur base de données, ils vont juste transformer ça en automatisation parce qu'à un wow. moment donné, c'est pas gérable en manuel. Puis les plus petits, ben juste avec un fichier Excel de base oui. qui te permet d'avoir, mettons, cette cliente-là, tu l'as rencontrée dans une chambre de commerce puis elle apportait un ensemble bleu, je dis des niaiseries, mais la prochaine ah. fois que tu tu y parles, ben oui, c'est vrai, tu t'es habillée comme ça, mais ça aussi, ça l'aide à développer les relations. Fait que Je pense que c'est important aussi de mentionner que les, les CRM ou les données clients ne sont pas juste bons pour les grosses business. Au contraire, oh. les petites PME ou même le travailleur autonome peut, peut l'utiliser et peut l'exploiter aussi.
1: Ben, c'est un excellent point, puis je me bats un peu là-dessus. Souvent, l'intelligence marketing ou d'affaires, c'est pensé pour les grandes entreprises. Puis moi, j'aimerais ça tenter de démocratiser ça. Puis il y a d'autres consultants qui le font. J'en ai croisé d'autres. Je pense qu'on est, on est une petite gang à essayer de, de faire ça en ce moment. C'est mm -hmm. accessible aux PME, puis même aux travailleurs autonomes. Il mm -hmm. y a des choses au niveau de la donnée, que, que dans un Excel, comme tu dis, qui, qui te permettent de, de, de déterminer. J'ai envie de vous lancer un exercice. Êtes-vous capable aujourd'hui de dire c'est qui vos cinq meilleurs clients? êtes-vous capable de trouver quatre à cinq clients qui ne sont pas venus ou ne vous ont pas contacté depuis un an? On pourrait développer une stratégie de comment les, les recontacter, que ce soit par mm -hmm. une promotion si on est plus dans le produit ou que ce soit simplement par un appel de courtoisie si on est plus dans le service pour prendre des nouvelles. Mm -hmm. Des fois, tes clients qui ne t'ont pas contacté, puis là, tu détermines tout ça, c'est qui ces clients-là, puis comment les contacter oui. à partir de ta base de données. Là. La base oui. de données, ça peut être juste un petit Excel, un petit Word ou même des notes papier que tu mets en Excel. On peut rester très baisé. Donc, d'un côté, c'est qui, qui ton top 5 clients, puis c'est qui ton top 5 qui est dormant, j'appelle. Donc, qui n'est pas mm -hmm. venu te voir depuis longtemps, puis que tu pourrais peut-être tenter de réactiver. Donc, okay. ça, c'est le, le côté apprendre à mieux connaître tes clients. Puis à partir de ça, il y a énormément de stratégies qui pourraient permettre de générer la croissance. Vous avez probablement dans votre donnée... Des insights, de l'information qui dort, qui, qui d'ici quelques semaines pourrait vous générer une certaine croissance.
0: Parce que les clients qui sont dans notre base de données, c'est des clients qu'on connaît, qui ont déjà eu une interaction, qui ont déjà acheté un service ou un produit. Fait après ça, c'est la meilleure donnée. Puis je fais l'exercice souvent par rapport avec mes employés, euh, pas mes employés, mes clients euh, qui ont, euh, qui ont des, des bases de données justement. Puis la première affaire, ils n'ont pas de clientèle, mais ils ne font pas de suivi sur les anciens clients. Fait que même des fois, quand on retourne en arrière, bien, ça a un, un impact majeur. Je donne un exemple. J'ai une cliente qui, était, euh, qui est dans le domaine du euh, médical puis, euh, elle avait toute sa liste de clients, elle, super organisée. Elle avait une belle base de données, mais elle exploitait rien, pas tout. Première affaire qu'on a regardée à faire quand on était rendu à cette partie-là, c'était de contacter, tu sais, elle a payé une secrétaire qui fait des appels de prise de rendez-vous, mais juste recontacter ceux qui n'avaient pas pris de rendez-vous dans la dernière année. Puis, c'est fou comment ça s'est bouqué les, les semaines d'appels instantanément. Parce que le monde oublie. Tu sais, moi, j'ai pris un rendez-vous une fois chez... Euh, ABC électronique là, pour euh, mon ordi. Si personne ne me rappelle pour savoir si mon ordi est correct, je l'oublie, tu sais.
1: Exact. C'est vraiment ce qu'on appelle de réactiver sa base client. C'est un excellent mm -hmm. point. Puis, je pense que tout le monde devrait faire le point quelques fois par année. Puis, mm -hmm. il a sa base de données.
0: pour Pour,
1: pour, euh, pour découvrir euh, qui qu'on peut ramener dans le business. Puis, vous seriez surpris.
0: Vous en contactez 100. Je suis sûr qu'il y en a 5 à 10 qui vont venir, minimum. Là. 5 non, à 10 qui connaissent déjà, tu n'as pas à part du point, tu n'as pas à investir d'argent pour aller les rechercher. Exact,
1: exact. Donc,
0: puis il y a aussi l'automatisation.
1: Excellent... Oui, absolument. Là, avec les MailChimp, les HubSpot, puis même plusieurs euh, logiciels CRM de ce jour te permettent d'automatiser des tâches dans un an, d'envoyer automatiquement des, des anniversaires, des joyeuses fêtes ou des ça fait un an qu'il n'y a pas d'info qui est rentrée dans le CRM. Bien là, ça t'envoie une tâche à toi-même. On mm va -hmm. dire hey, lui, ça fait un an que rien fait avec, qu'est-ce qui se passe? Mm. Donc, il y a moyen d'automatiser plein de choses aujourd'hui, puis c'est ça qui est génial, les logiciels pensent à notre place.
0: Oui, c'est clair. Il faut quand même les programmer puis les citer pour qu'on leur ouais. dise quoi penser, là mais...
1: Exactement.
0: puis, puis C'est vrai que ça fait une différence dans le, dans le résultat final, puis dans les ventes, parce que comme on disait juste avant, ton client, une fois qu'il qu qu connaît, bien, il est déjà pré-vendu, fait qu'à moins d'avoir une mauvaise expérience, ça permet justement de, de, de restimuler -re ton client qui va refaire affaire avec toi.
1: Oui, exact. Puis euh, si je pencherais sur ce qu'on disait, il mm -hmm. y, y a des exemples que, que j'aime. Dire à mes clients un peu pour euh, leur ouvrir l'esprit par rapport à l'utilisation de la donnée, souvent c'est une question très très simple. Pour vos clients, c'est plus des hommes ou des femmes? C'est vrai. Là, intuitivement, oh, probablement des femmes, probablement des hommes. Mais si on y va au niveau de la donnée, si là il faut absolument que la personne aille rentré un petit M ou un petit F dans son logiciel à chaque fois qu'il y a une transaction, puis il faut savoir le sexe de la personne, mm -hmm. mais la plupart probablement de tes clients puis mes clients font affaire avec des agences pour de la publicité Facebook, la publicité Google ou autre. Puis, il y a souvent un visuel dans cette publicité-là. Il y a un message, il y a un canal, il y a une cible qui est développée en arrière. Oui. Mais si tu sais si ta clientèle est plus des hommes ou des femmes via ta base de données, tu peux optimiser et mieux cibler tes campagnes publicitaires. Donc, avoir un meilleur retour sur investissement sur ton 1000 mm -hmm. que tu as mis sur Facebook ce, ce mois-ci. Mm -hmm. Ça, c'est une variable, rien qu'une. Mais imagine si on regarde toutes les variables, toute la donnée, tous tes clients, comment tu peux optimiser le 1000$ que tu as mis ce mois-ci sur Facebook pour probablement ramener des clients ou amener même de la nouvelle clientèle. Bon, J'adore travailler avec la donnée pour justement optimiser les campagnes, optimiser tes stratégies marketing.
0: C'est ça qui est le fun de, du monde d'aujourd'hui. Par rapport à... Tu sais, moi, quand j'ai commencé en pub, j'ai quand même commencé en web, mais on faisait beaucoup de print à l'époque aussi. Mais on n'avait pas toutes ces réelles données-là. C'était des données euh, approximatives. Tandis que là, aujourd'hui, ben, c'est dans, dans ton CRM ou dans euh, t es, t es même ton. Ton, ton logiciel de comptabilité, c'est vraiment tes vrais clients. Tu as des vraies ouais. informations. Quand tu vas sur Facebook, tu as des vraies statistiques. Fait on est capable tellement d'avoir des éléments chiffrés aujourd'hui que c'est important de pouvoir les exploiter. Puis c'est des vraies données. Ce n'est plus des approximations comme quand on faisait de la pub dans les magazines à l'époque. Il y en non, a encore je... de la pub dans les magazines, oh, hein, oui. mais beaucoup moins.
1: Beaucoup moins, ça, c'est ça Ce qui est génial avec ce que tu viens de dire, c'est que ça réduit le risque oui. sur l'investissement, ça optimise tes décisions. Donc, je reviens à mon exemple. Pour le même 1000 dollars, tu risques d'avoir pas mal moins de risques, puis pas mal plus de résultats, juste parce que tu t'es basé... L'intuition, il faut toujours la garder en business. Ça, c'est super important. Il y en a plein qui se basent sur l'intuition. Moi, le premier, mais j'adore un peu rassurer mon intuition avec de la donnée. C'est ça qui est génial, puis ça, c'est accessible aux travailleurs autonomes et aux PME, pas uniquement aux grandes entreprises.
0: Oui, parce que ce n'est pas si compliqué que ça de se ramasser. Euh, si tu avais, mettons, un conseil à quelqu'un qui, qui a besoin de commencer à ramasser de la donnée là, là comment tu lui suggérais? Qu'est-ce que tu lui suggérais de faire? As-tu des logiciels clés ou des... des euh, juste pour quelqu'un qui commence à récolter ça.
1: Écoute, le plus simple, je dirais de débuter avec un Excel ou de voir comment son système de caisse ou son système de compte, peu importe le système que tu utilises pour tes transactions, mais à chaque fois que tu as un contact client, Mm -hmm. Que ce soit une transaction, que ce soit un appel, que peu importe, il faut que tu colliges cette donnée-là à quelque part. Mm -hmm. Moi, j'aime beaucoup proposer ce qu'on appelle, d'un côté, un plan d'acquisition de données, mais aussi un plan de gouvernance de données. Parce que c'est beau accumuler la donnée, puis rentrer nom, prénom, sexe, ville, et euh, qu'est-ce qu'elle a acheté, pour quel montant, à quelle date, et, etc. Mm -hmm. Là, les variables sont nombreuses. Mais au niveau de la gouvernance des données, c'est souvent un enjeu. Puis je reviens avec cet exemple-là plusieurs fois. Euh, si tu as 4-5 employés qui rendent toute la donnée de, de comment ils pensent que c'est bien, mais tu peux te retrouver avec le nom de la ville de tes 1000 clients écrit de 42 manières différentes ou mmh. tous les prénoms et les noms de famille écrits en majuscules. Donc, dans ton... Oui, un plan d'acquisition de données, à chaque trans transaction, il faut que tu trouves un moyen que ce soit automatique ou manuel dépendamment de ta grosseur oui. euh, d'accumuler ta donnée. Puis moi, je, un petit Excel peut faire la job pour débuter à très bas très prix. Mais par la suite, ça te prend vraiment un plan de gouvernance de données pour t'assurer que ta donnée, dans 5, 10, 15, 20 ans, elle va continuer à être utilisable. Parce que si tu rends de la donnée un peu tout croche, pardonnez-moi oui. l'expression, ben dans 5 ans, tu vas avoir un méga nettoyage, ça va te prendre un programmeur ou peu importe, pour ramener ta base de données à quelque chose de potable, d'utilisable. Donc, c'est super important de penser dans le temps comment ma donnée va évoluer et va vivre. Puis, ben, au niveau de l'acquisition de données, moi, j'encourage à accumuler oui, tout ce qui est démographique, l'information au niveau de la personne, de l'humain que tu rencontres, mais après ça, ben, le montant de la facture moyenne, la fréquence d'achat, on peut faire des modèles par rapport à ces deux variables-là. Mm -hmm. Après ça, on peut, on peut prédire en mettant des dates sur deux trois ans, si on se projette dans le futur, on, on est capable de prédire, de savoir les périodes fortes de l'année, à quel moment il y a des plus grosses factures, des plus basses factures. On pourrait même dire « OK, aujourd'hui, il faisait beau ». Quand tu accumules la donnée, ça peut dire journée ensoleillée, journée nuageuse, puis éventuellement, tu vas peut-être découvrir une tendance que quand il mouille, ben, tu as plus d'appels ou tu as plus de ventes. Donc, c'est peut-être ces journées-là que tu vas pousser tes posts Facebook et tes publicités. Mm -hmm. monde, ça, c'est une variable parmi tant d'autres. Puis j'adore.
0: C'est oui, je... quand même une variable qu'il faut qu'on pense d'avance à récolter, oui. pour être capable de l'utiliser savoir si ça va être nécessaire ou pas. C'est vrai que des fois, ça peut sembler long et long au début, mais si oui. on voit avec toutes ces données-là qu'il y a une différence, bien là, on va voir le fruit de nos efforts et à quoi ça servait.
1: De là, ça se fait un plan d'acquisition de données puis je pense que tout le monde est capable de au moins se déterminer un 15 à 20 données, peut-être mm -hmm. une dizaine si on ne veut pas voir ça trop gros, mais Ouais. Faites-vous un Excel. Là. Chaque ligne est, est un client. Chaque colonne est une variable. Ça peut commencer comme ça. Ça peut être super simple. Ou téléchargez un rapport à partir de votre système de compte. Ça peut se faire de manière quand même très simple. Essayez de faire l'exercice. Peut-être essayer de trouver 5 à 10 variables dès aujourd'hui que vous voulez analyser. Ça, ça inclut, c'est sûr, le courriel parce qu'aujourd'hui, ça prend le courriel. Puis souvent, on entend, on entend, on entend encore du monde dire « je n'ai pas de courriel ». J'y crois. Ça existe. Mais la plupart des organismes gouvernementaux d'aujourd'hui te demandent un courriel pour t'inscrire à différentes choses. Ouais. Donc, euh, la plupart du temps, c'est parce que les gens ne veulent pas le donner. Puis je comprends, ils ne veulent pas être bombardés, mais on essaie d'avoir le courriel, on essaie d'avoir le plus d'informations possibles sur nos clients. Donc, ouais. le petit défi que j'ai envie de lancer, c'est si vous ne faites pas déjà de l'acquisition de données, fixez-vous un 5 à 10 variables, en, en commençant par, oui, l'adresse, le sexe de la personne, euh, peut-être une information monétaire au niveau du montant de la facture, euh, peu importe c'est vous qui connaissez votre clientèle quand je fais des plans d'acquisition de données ben, ils sont personnalisés à chaque
0: entreprise parce que chaque entreprise ouais. est différente chaque clientèle est différente puis chaque, chaque type d'entreprise va vouloir augmenter les ventes d'un certain créneau Si je pense mettons à un domaine dans l'esthétique ben, c'est ouais. deux éléments qui font pareil il y en a une qui veut peut-être ses objectifs c'est peut-être d'augmenter ses, ses ventes en ligne de produits puis l'autre c'est peut-être d'augmenter ses services en Soins médico-esthétiques, exemple, fait que les objectifs exact. peuvent être différents même si la business est la même. Oui,
1: absolument. Par contre, quelque chose qui peut venir biaiser les résultats, c'est de se fixer mmh. des objectifs de pourquoi on va accumuler la donnée. Par exemple, si, si on se fixe un objectif pour, pour augmenter telle catégorie de produits ou catégorie de services, mmh. on, on, on risque d'être biaisé au niveau de la donnée qu'on accumule, puis de penser qu'on a juste besoin de cette donnée-là, puis d'en oublier d'autres. Moi, j'aime mieux dire, accumuler de la donnée à large, le maximum, puis après, en faisant des tableaux de bord, puis en, 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 en nettoyant tout ça, tu vas peut-être avoir des insights, tu vas peut-être découvrir qu'il y a un produit que tu ne vends pas, que tes clientes, qui t'ont parlé à peu près dix fois. Tu as dix clientes qui t'ont parlé de tel produit en un an, puis tu n'y as pas pensé. Bien là, tu vas peut-être offrir ça dans ta gamme de produits. Donc, j'aurais tendance à ne pas euh, partir avec des, 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 des objectifs préconçus sur pourquoi on veut de la donnée.
0: Ok, j'aime ça, j'aime ça. Fait que dans le fond, se garder, récolter ce que les clients nous parlent pour pouvoir, wow. euh, pour pouvoir s'ajuster aussi. Puis c'est vrai que on a tendance, l'humain, travailleur autonome, petite entreprise, parce que c'est moins organisé qu'une grande PME, de Exactement. dire ah, oh, je vais m'en rappeler. Mais quand ça fait plusieurs semaines, années, des fois, on oublie. Fait que le fait de l'avoir noté, c'est toujours bon. Puis des fois, on a l'inverse aussi. On a l'impression, exemple, je reprends ton idée de produit. Euh, il parle, tout le monde parle de, je sais pas moi, euh, tu as un resto. Puis là, il parle comment euh, vegan, il aimerait ça. ils te demande, as -tu des assiettes végétariennes, végétariennes, végétariennes. Des fois, on va avoir l'impression qu'il y a plein de monde qui nous le demande quand c'est peut-être arrivé une fois qu'il y a eu deux personnes. T'sais, quand tu l'écris, ben c'est vrai que tu regardes tes résultats, tu vas dire OK, oui, j'ai vraiment beaucoup de demandes ou non, c'est juste un hasard que cette journée-là, j'en ai eu plus, mais après ça, plus personne ne m'en parle. Fait que exact. Ça permet d'avoir des données un peu plus concrètes, puis notre cerveau, des fois, il nous joue des tours. fait que Je pense ouais. que ça peut être un, un bon point aussi à, à ne pas négliger. Je suis
1: absolument d'accord. Puis euh, si je peux donner un autre exemple par rapport à où la donnée peut nous mener. C'est oui. en lien un peu avec la relation pour la personnalisation qu'on disait tantôt. Euh, J'aime donner l'exemple que si tu as 200-300 clients, mais je ne pense pas que chaque client a la même fréquence d'achat, a mm. la même manière de te parler, a la même relation avec toi. Fait que si tu fais de l'infolette ou de la prospection, ou peu importe le contact que tu fais, tu devrais te créer des segments. Oui. Tu devrais pas contacter, Tu devrais te faire deux, trois, quatre segments où tes top clients, comme on parlait tantôt, les clients dormants, euh, je si tu fais ça, tu optimises ton moyen de contact et la personnalisation que tu as, as apportée tantôt. Ça, mm -hmm. euh, les résultats le prouvent. Là, à chaque fois que tu crées des segments, tu as beaucoup plus de résultats que si tu envoies la même infolette à toute ta base de clients qui ne parlent pas nécessairement le même langage.
0: Là. Parce que dans... Euh... Dans notre ère, on est plus dans un mode de personnalisation. Tu sais, qu'on passe par Facebook ou par les infolettres, les gens ont envie d'avoir l'impression qu'on s'adresse juste à eux. Ils veulent ouais. plus un panneau sur l'autoroute en disant « Venez acheter chez nous, on est les meilleurs ». Ouais. Ils veulent avoir le sentiment que tu leur parles, peu importe la grosseur de l'entreprise. C'est vrai qu'en ayant des segmentations précises, on va dans les grandes boutiques. Si moi, je vais magasiner et je veux ce chandail-là, mettons bien, je ne l'ai pas mis dans mon panier d'achat puis tu me renvoies exactement le même style dans tes prochaines insipolettes, j'ai plus de chances d'acheter que si je regardais pour un chandail et tu m'envoies des bottes. Fait que c'est sûr que comme tu dis la segmentation permet au moins d'avoir un message qui est plus uniforme fait que la personne a le plus l'impression qu'on s'adresse à elle.
1: Oui exactement puis euh, si je peux prendre ton exemple du panneau sur le bord d'autoroute moi j'y crois encore quand on a le budget panneau sur le bord d'autoroute c'est pas pour attirer de la clientèle euh, dès aujourd'hui c'est des campagnes de notoriété tout à fait ça ça vient dans une grande campagne de il t'a vu sur Facebook et il a visité ton site web tu l'as retargeté avec des bannières ensuite et etc. Puis finalement, il a vu ton panneau sur le bord de l'autoroute, puis il fait « Ah, je devrais peut-être y aller ». Ou du moins, si c'est un client existant, puis il voit ton panneau, parce que, mettons que dans ta donnée, tu réalises que dans ta ville, ou peu importe la ville, il y a une certaine ville où il y a énormément de clients dormants. OK? Alors, ça pourrait être ça, la donnée. Tu réalises que tu as 25 de tes clients dormants qui sont dans cette ville-là. Mais ouais. peut-être qu'un panneau sur le bord de l'autoroute, qui coûte quand même quelques milliers de dollars par mois, pourrait juste réactiver la petite flamme pour ta marque, puis faire en sorte okay. qu'ils reviennent.
0: Tout à fait. Faire un impact. Ouais. ouais. tout ça à partir de trucs. Fait qu'on est loin de la petite carte fidélité où est-ce que tu punchais le nombre de fois que tu étais allé puis euh, tu avais un cadeau gratuit. On s'entend que ça, c'était comme la technique classique de, réta... pas de rétention, mais de fidélisation de client. que ouais. maintenant, on l'utilise des fois, mais fait complètement différent cette petite carte fidélité-là. C'est plus juste ça, fidéliser un client. Non, mais si on y va à plus grande
1: échelle, on pense à la SAC, par exemple, ou les, les, les plus grandes entreprises qui ont des cartes fidélité, c'est rendu des cartes numériques mm -hmm. avec ton profil que tu scannes. Mais la beauté de ces programmes-là, c'est qu'en en arrière de ça, ils ont des profils sur toi, ils ont des données, ils ont toutes sortes de variables, ils ont tous tes achats. Si on pense au Hermès, ils cumulent la totalité de tes achats puis ils savent exactement à quel IGA tu as acheté tes bananes, quel jour, en quelle année. Donc, euh, à plus petite échelle, il y a moyen peut-être par une carte de fidélité automatisée. Je connais des réseaux de franchise au Québec qui ne sont pas nécessairement très gros qui ont de belles petites cartes que tu scannes à chaque fois que tu passes. Puis eux, ils accumulent la donnée sur ta clientèle. Puis ça, c'est... Ça prend un certain mais, temps à implanter, mais c'est faisable oui. au niveau de la PME d'avoir une carte plus automatisée. Oui, mais
0: maintenant, il y a aussi de plus en plus d'entreprises de comptabilité, qui, bien pas comptabilité, mais de, de POS qui vont, euh, qui vont, par exemple, en machine de caisse. OK, je vais penser, je vais donner un nom direct, là, Lightspeed, par exemple. Lightspeed, bien, eux autres, c'est un système de POS, fait que tu scannes, c'est enregistré dans, dans l'inventaire. Et ils ont développé aussi une carte fidélité, c'est développé à même la compagnie qui a déjà toutes tes données. Fait qu'ils rajoutent des éléments supplémentaires, puis ça ne coûte pas si cher que ça mensuellement par rapport à implanter un système toi-même. Maintenant, il y a de plus en plus de business comme ça qui l'inclut, ce qui fait que le client, bien, il est déjà dans ta liste de données parce qu'il a acheté chez vous. Fait que la carte de fidélité, elle te coûte peut-être, je sais pas, moi, ça te coûte 100$ par mois pour avoir des cartes de fidélité. C'est rendu accessible maintenant. C'est plus, plus du développement sur mesure comme c'était il n'y a, a pas longtemps aussi. Fait Effectivement, ça s'en vient accessible. On a moins de flexibilité que la SAQ parce que les autres, on s'entend que c'est eux qui le développent. Là, ils font ce qu'ils veulent. Mais je trouve que c'est une belle opportunité maintenant pour les petites entreprises aussi. Oui,
1: il y a moyen de s'inspirer des grands pour faire de quoi à plus petit. Puis souvent, pour avoir rencontré certains entrepreneurs, ils se disent, ah, ça, ça doit être complexe, faire ça. Je n'ai pas les moyens de faire ça. mais il y a moyen de faire dans un gros programme de fidélité quelque chose au niveau de la PME. Pas nécessairement automatisé, pas nécessairement avec des gros logiciels, mais j'y crois. Puis un de mes buts, c'est vraiment de démocratiser l'intelligence d'affaires ou l'intelligence marketing tout
0: au niveau de la PME. Tout à fait. Il faut aussi mettre un point important là-dedans, c'est quand on développe un programme de fidélité par rapport avec des, des par exemple, avec des points si il faut qu'il y ait un offre de plus. Au client, faut qu'il ait l'impression que le fait d'avoir une carte fidélité, il va avoir un plus. Mais ça, c'est du temps aussi qu'il faut pas oublier de le mettre. faut que l'entreprise soit prête à investir du temps et à trouver l'idée qui va justement permettre que c'est cette carte fidélité-là va être meilleure ou va attirer plus de monde parce que les gens vont avoir l'impression que c'est un plus. C'est tu sais, un système de points, il faut que tu envoies des promotions, il faut que tu envoies un courriel automatique pour dire « Hey, t'es rendu à tant de points que ça, hey, tu ouais. fais ci, tu qu'il y a du travail quand même en arrière de ça, il n'y a rien de magique, mettons.
1: » Non, absolument. Puis, il y a du travail sur deux grandes branches, probablement plus, mais moi, mes deux grandes branches, je reviens à ce que je te disais tantôt. Un, connaître ouais. ses clients. Qu'est-ce ouais. qu'ils veulent comme cadeau, mes clients? Qu'est-ce Qu'est-ce qui vraiment va faire en sorte que lorsqu'ils vont avoir cette point, ça va les charmer assez pour les garder? C'est important de bien connaître ses clients. Puis de l'autre côté, qu'est-ce que la concurrence offre? Est-ce qu'ils ont des programmes de fidélité? Si oui, c'est quoi leur force sur leur programme? Qu'est-ce qu'ils offrent? On peut aussi regarder leurs faiblesses, c'est certain. Mais après ça, on peut positionner notre programme pour se différencier et faire en sorte que les gens nous aiment nous, mais nous aiment aussi notre programme. Tout ça va aller ensemble. Donc, on regarde les clients, on regarde aussi la concurrence.
0: Oui, la concurrence, c'est souvent quelque chose que les, les, les PME ont peur de regarder. Ils ne veulent pas, ils veulent pas copier, ils veulent pas, mais en même temps, tu as besoin de savoir ce que les autres font pour savoir toi comment tu peux le faire, de quelle manière. manière tu peux le faire. Fait que tu n'as plus le choix de regarder un peu ce que les autres font Tu n'as
1: plus le choix. Puis en fidélisation, je pense que c'est essentiel parce que surtout si ta relation est très, très basée sur le prix, on s'entend que de moins en moins, on, on s'éloigne de ça, en voulant dire ça s'améliore, les gens. Ils, ils aiment ta marque souvent pour l'humain qui est derrière ou pour la qualité du produit ou pour la localisation ou peu importe la raison. Mais euh, moi, je le dis tout le temps, c'est super important de connaître ses concurrents. Si ton cycle de vente est très, très long et que ça ne bouge pas trop dans ton industrie, tu peux les regarder moins souvent, mais si ça bouge beaucoup, c'est ouais. important de rester collé sur eux, que ce soit manuellement ou avec des logiciels. Mais euh, en regardant la concurrence, on peut mieux se positionner pour adapter encore une fois notre message à nos, à nos clients et faire en sorte de comprendre comment rétentionner nos clients pour pas qu'ils aillent chez la concurrence. Tout à fait. Il y, y a énormément d'informations qui dort chez la concurrence quand tu la regardes pas. C'est vrai. Puis je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de la regarder. Puis pas juste une fois, il trois ans quand tu as fait ton plan d'affaires. Oui, <rire> c'est que quelque puis... chose
0: en continu. Mais souvent, c'est ça l'erreur que tout le monde fait. On part sur des grandes idées, on fait tout d'un coup, mais après ça, tu oublies de regarder l'évolution que ça prend, où est-ce qu'ils sont rendus. Fait qu Il faut que tu le fasses de manière constante. Je pense qu'une fois par année, tout entrepreneur devrait faire une veille de ses concurrents aussi, de ses concurrents, voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi qu'ils ont rajouté de nouveautés. parce que Souvent, ça va aussi nous donner des idées pour améliorer notre propre business.
1: Oui, ouais, puis ce qui est super tendance, c'est de regarder la concurrence en termes de présence web. Mm -hmm. euh, que ce soit les réseaux sociaux, les blogs, euh, peu importe la présence sur le web, les avis Google. J'adore aller lire les avis Google de mes concurrents ou les concurrents de mes clients. Il y a de Quand quelqu'un a sans avis Google, là, il y a de l'information qui dort là, que ce soit négatif positif. Tu le sais ensuite sur quoi te baser pour te battre contre les avis positifs ou rentrer dans l'opportunité des avis négatifs. Donc, okay. allez juste voir. Je, vous, je lance l'exercice à, à tous ceux qui, qui nous écoutent. Allez voir les avis Google de deux, trois de vos concurrents aujourd'hui puis prenez le temps de lire les commentaires. Vous allez peut-être allumer sur quelque chose de « Hey, à cause que lui, il y a ça, 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 Ben moi, je vais faire ça de cette manière-là ou je vais me différencier de telle manière. Mm. » C'est très simple à faire. Là. Ça prend 5 à 10 minutes. Vous pouvez prendre des notes ou ne pas en prendre, mais allez juste lire les avis Google de vos, euh, de vos concurrents pour le fun.
0: Parce qu'il n'y a rien de magique hein? dans, quand tu as une business, là, peu importe la grosseur, il n'y a rien de magique. Il hein? faut que tu fasses des efforts, il faut que tu travailles puis il faut que tu saches quest ce que tes clients ils veulent, comment ils veulent que tu, sois, euh, que tu fasses la réparation de toi ou que tu sois plombier ou que tu vendes euh, des, des vêtements en ligne. Peu importe c'est quoi ta job, dans tous les domaines, il faut que tu saches c'est quoi que les, les autres font, pas juste sur le prix, oui. mais sur leur, euh, leur stratégie. C'est comme ça qu'on va être capable de se différencier aussi.
1: Oui, c'est super, super bon. Autant pour t'en inspirer ou pour te différencier. Tu sais, on, le, monde, le monde, on souvent a souvent peur de, de, de copier, ben, mais mm -hmm. on peut changer le mot copier par inspirer. Mm -hmm. Le moyen de s'inspirer de quelque chose que la personne vient de faire sur son blog ou comme publicité. Puis après ça, il ben, faut juste trouver un petit twist pour essayer de l'adapter à notre modèle à nous. Mais ouais. c'est super. Moi, je pense qu'il faut garder la présence web des concurrents sur une base quand même régulière. Edo, mensuel, puis encore plus, si vous faites affaire avec une agence qui fait vos publicités ou vos contenus web, demandez à l'agence de le faire pour vous, faites-le, puis envoyez-leur l'info, que vous avez colligée, mais il faut regarder ce que les autres font sur le web pour déterminer peut-être des menaces à venir, des opportunités à prendre. Donc, il y a plusieurs raisons de regarder la présence web de la concurrence. Là.
0: Tout à fait. En conclusion, si tu avais une chose que tu aimerais que le monde retienne sur tout qu ce qu'on a, euh, a parlé aujourd'hui, ça serait quoi?
1: De mieux connaître ses clients et ses concurrents. Il y a probablement des, une mine d'or d'informations qui dort là qui pourrait vous générer de la croissance dans les prochaines semaines, peut-être les prochains mois, puis peut-être même une croissance durable dans les prochaines années.
0: Super. Puis euh, Charles-Olivier, si on veut te rejoindre, comment on fait?
1: Très simple. Pour le moment, vous pouvez vous rendre sur LinkedIn. Vous cherchez soit simplement mon nom, Charles-Olivier Forget, ou ma page Subconscience, Intelligence, Marketing. J'ai aussi une présence sur Facebook. On a une page euh, Subconscience, Intelligence, Marketing sur Facebook. Donc, euh, toujours très rapide sur les messages. N'hésitez pas à me contacter directement euh, sur le web.
0: Excellent. Ben, un gros merci pour ton temps. Fait que euh, Sur ça, ben, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.
1: Ben, merci beaucoup.
0: Merci à toi. Bye. Bye-bye.